0: Herzlich willkommen in unserem Clubhouse. Wenn ihr das hört, dann ist vielleicht auch schon der größte Hype von dieser App vorbei, vielleicht aber auch nicht. In jedem Fall sind heute für euch die beiden Moderatoren mit dabei, die ihr schon kennt. Auf der einen Seite Micha. Guten Tag. Und auf der anderen Seite der gute alte Dre. Was geht ab? <lacht> Jedes Mal überlegt sich der Typ was Neues, weil es euch <lacht> noch nicht aufgefallen ist. Er, in jeder Folge hat er sich eine neue Begrüßung überlegt. <lacht> Puh, was war da? Was war eigentlich los in der ganzen letzten Zeit? Das war mit einer der Wochen, in der extrem viel passiert. Ist. Es gibt Wochen, in denen passiert nichts und es gibt Wochen, in denen passiert einfach super viel. Die Weihnachtszeit ist ja eigentlich schon eine ganze Weile vorbei und das heißt, eigentlich spricht auch kein Mensch mehr über Kevin allein in New York. Wir allerdings müssen einmal kurz über Kevin allein in New York sprechen. Jungs, kennt ihr die Szene? In, also wusstet ihr, dass Trump in einer Szene bei Kevin allein in New York auftaucht? Ja. Ja, ja, ja. Genau, es ist diese Szene, in der sich äh, Kevin nämlich verirrt in diesem Kaufhaus und Trump zeigt ihm dann eben den Weg, wo er da hingehen kann. Und jetzt, wir wissen ja alle, dass äh, Trump quasi nicht mehr existiert, seit er auf Twitter äh, geblockt wurde und nicht mehr viel passiert ähm, dementsprechend hat sich auch McCauley Karkin dafür ausgesprochen, Trump eben zu entfernen aus diesem Film. Uh, okay, nice. Und ich glaube, man könnte, man könnte sich gut vorstellen, dass es tatsächlich passiert, weil die Szene an und für sich jetzt auch nicht so wahnsinnig essentiell ist und man die bestimmt gut rausschneiden könnte, wenn man das denn ja, möchte. Ja, die ist auch mega kurz. Eben. Was aber tatsächlich passiert, ist, dass, in der, dass die deutsche Synchronisation mindestens teilweise neu vertont wird. Das liegt daran, dass es in der ursprünglichen Version ähm, eine mindestens fragwürdige Übersetzung, wenn nicht sogar rassistische gibt, die im englischen Original so nicht vorhanden ist. Darauf hat die deutsche Schauspielerin Thelma Bouabeng auf Instagram aufmerksam gemacht. Und nachdem das Ganze nun ähm, durch Social Media ging, hat sich tatsächlich auch Netflix dazu geäußert. Und die wollen, haltet euch fest, tatsächlich die Synchronisation anpassen. Das wird jetzt passieren. Das heißt, wenn ihr das, den Film das nächste Mal seht, dann wird er in dem Fall um einiges besser sein. Dafür gibt es von mir persönlich zwei Daumen nach oben. Das finde ich nämlich super. Und wer sich hier noch weiter informieren möchte oder wenn die Geschichte noch mehr interessiert, den Originalpost von Thelma werden wir in der Instagram-Story verlinken. Ähm, ich habe noch was anderes. Ich habe mir ähm, tatsächlich letzte Woche ähm, Lupin angeschaut. Und zwar Lupin ist die neue Serie auf Netflix mit Omar Sy. Den ähm, kennt man vielleicht noch aus dem Film Ziemlich beste Freunde. Da spielt er den Pfleger. Ich habe das am Anfang gar nicht, ich habe ihn nicht direkt wiedererkannt, muss ich sagen. Racist. <lacht> Sorry, der, der Witz musste sein, Entschuldigung. Lupin ist eine super, super interessante Serie, finde ich. Ähm, sie lässt sich schön entspannt weggucken. Sie ist ein richtig schönes Popcorn-Kino quasi für, für die Couch. Es gibt nur fünf Folgen und dreht sich eben um den Gentleman-Gangster Saint Lupin. Ähm, ist im Prinzip so eine Art Heist-Movie-Serie, also es geht so in die Richtung von ähm, Ocean's Eleven, also so kann man sich das vorstellen. Omar Sy spielt den bereits erwähnten Gentleman-Gangster Arsène Lupin und hat sich als eben solcher in das Louvre eingeschlichen, um das eine oder andere Juwel abzustauben. Und wie er das macht, beziehungsweise ob ihm das überhaupt gelingt, erfahrt er in dieser fünf Folgen umfassenden ersten Staffel. Hierbei handelt es sich um eine französische Netflix-Produktion. Dementsprechend wäre der O-Ton französisch, wenn man ihn sich geben möchte. Das habe ich nicht gemacht. Dafür ist mein Schulfranzösisch nicht mehr gut genug. Da habe ich aufgegeben. Ich habe schon, ich habe schon geschwächelt bei den ein oder anderen Sachen, die eingeblendet waren oder hingeschrieben waren, dass ich die schon nicht so ganz richtig verstanden habe. Aber naja. Auf jeden Fall, super coole Serie, kann ich nur empfehlen, kann man sich schön, kann man schön wegschauen, habe ich gemeinsam mit meiner Verlobten geschaut, mit der es ja nicht immer ganz so einfach ist, was zu finden, denn sie, ähm, sie steht, äh, sie findet Gewalt nicht so richtig gut, kann, und auch Horror und solche Sachen nicht so stark, dann, ähm, ist es nicht immer ganz so einfach, was zu finden, aber da war sie direkt voll dabei und auch mega gefesselt, also mein Serientipp für diese Woche. Gute Tipps gibt es auch immer von Micha.
1: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, also ich brauche immer so was, um irgendwie in den, in den Tag zu starten. Wenn ich morgens aufstehe, wenn es einfach nur so ein Stückchen Schokolade ist oder irgendwas, was mich so ein bisschen, ja, also so ein Kickstarter. Und ich finde gerade montags ist es immer besonders schwer, wenn man nicht nur in den Tag, sondern gerade auch in eine neue Woche starten muss. Und ich muss echt sagen, mir hat so in letzter Zeit montags immer unser Podcast geholfen. Mhm. Wenn ich dann einfach morgens aufstehe, mir den Podcast anmache, wenn ich im Bad bin oder wenn ich noch Kaffee trinke und was Frühstück. Und daneben nebenher einfach in unseren Podcast reinhöre, zur Not auch noch auf dem Weg zur Arbeit. Und das ist für mich immer so ein Highlight, wo ich dann morgens schon irgendwie lachend in der Bahn sitze, weil ich einfach über unsere Themen lachen kann. Und äh, dann gut gelaunt in die Woche starte.
2: Nice, da haben wir mal einen Zuhörer glücklich gemacht, und zwar nicht selbst. selbst.
0: Ich habe doch immer gesagt, dass er sich selber gerne das reden hört. Geht's doch. Ja.
2: <lacht> also, das mit dem Montag, das kann ich auch nachvollziehen. Montage, das ist so ein bisschen so dieser Garfield-Blues, wobei man bei Garfield ja immer sagen muss: warum hast der Kater eigentlich Montag? Der ist ein Kater. Stimmt, Der muss gar nicht arbeiten. Eben, der muss gar nicht arbeiten. Was ist eigentlich sein Scheißproblem? <lacht> Ich finde es lustig, dass du gerade Schokolade erwähnt hast. Warum ausgerechnet Schokolade? Gönnst du dir das echt zum Frühstück? Oder brauchst du einfach so ein bisschen Zucker?
1: <lacht> genau, ich brauche eigentlich nur so ein bisschen Zucker. Meistens grabe ich mir halt irgendwas zusammen, was gerade irgendwo rumliegt. Also ich haue mir jetzt nicht einen Teelöffel Zucker rein. Ähm,
2: aber ich glaube dann halt, was so ein Schokoladenschränkchen. Nice. Das ist auf jeden Fall ein perfekter Übergang zu meiner Story, was mich die letzte Woche beschäftigt hat. Ich habe nämlich seit Ewigkeiten, wirklich seit Ewigkeiten, zum allerersten Mal wieder einen Kuchen gebacken und es war natürlich ein Schokoladenkuchen. Ich habe sage und schreibe seit 14 Jahren nicht mehr einen Kuchen gebacken und vor 14 Jahren war das auch nur einer, den ich zur Strafe gebacken habe, weil unser Lehrer früher immer gesagt hat, wer fünfmal zu spät kommt, <lacht> muss einen Kuchen backen. Ich, ich habe mich gerade schon gefragt, wer da bestraft wird, der Bäcker
0: oder die Bebackenen? <lacht>
2: Da wurden definitiv die Bebackenden bestraft, der Kuchen war grauenvoll und wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum ich so lange gebraucht habe, um mal wieder einen zu backen, weil ich einfach, ja, ich habe einfach dieses Selbstvertrauen in meine Backkünste nicht mehr gehabt, ähm, aber jetzt wollte ich für die Sarah einen machen und die ist ja Veganerin und deswegen war es nochmal eine Herausforderung, einen veganen Schokokuchen zu backen und der ist richtig, richtig gut geworden, ich war selber so überrascht. Sweet. die der ist richtig gut angekommen und der war mega lecker und so richtig schön saftig, wie so ein Brownie. Uh, das klingt richtig Der war richtig, richtig, gut. richtig stark. Auch noch mit so einer dicken Schokoglasur oben, oben drauf. Okay, was war dein Butter- oder Eiersatz? Ähm, Öl. Öl Öl und dann so ein bestimmtes Backpulver, was extra
0: für vegane Kuchen verwendet wird. Hast du, hast du das Rezept am Start? Weil dann könnten wir das ja von so einem Kanal später teilen.
2: Sehr, sehr gerne, klar.
0: Gibt es auch noch. Kann ich sehr gerne Fotos. machen. Ja. Perfekt. Ich, ich habe auch, hab auch ein Foto von dem Kuchen gemacht. Das heißt, ab jetzt wird wieder mehr gebacken im Hause, im Hause Dre. Nee.
2: <lacht> das war's für, für, für das erste Mal so. Sonst erwarten die Leute noch, dass ich denen ständig zum Geburtstag irgendwas backe. Das sollte man nicht machen. Das, da öffnet man die Büchse der Pandora. Nächste Kuchen
0: in 14 Jahren.
2: <lacht> ja, genau. Immer schön in so Intervallen. Kannst du sagen, ich backe regelmäßig? Ja, genau. Ich backe regelmäßig. Alle 14 Jahre. <lacht> und hin und wieder... Ist es ist halt auch einfach nur irgendwas zum Lachen.
0: Hast du gerade deine... Das war, A das war der Übergang, Ich wollte gerade <lacht> sagen, du deine eigene Überleitung. nicht. Na gut, dann nehme ich sie. In der nächsten Rubrik wird mindestens einer nichts zu lachen haben.
2: Kennt ihr das auch? Ihr steht im Laden und habt ein Buch in der Hand. Das Cover sieht richtig nice aus und ihr denkt, kauf ich, kaufe ich nicht? <lacht> Never, denn die 90er sind ja doch einfach schon Jahrhunderte her. Die Jungs tun jetzt aber einfach mal so, als gäbe es kein Internet und beurteilen einen Gegenstand auf den ersten Blick. Genau wie es meine Oma damals beim Cover machen musste. Ich hoffe mal, dass zumindest einer von den dreien ein bisschen Ahnung hat. Naja, viel Spaß bei der Rubrik auf den ersten Blick. Sag mal. Heißt das nicht in der Rubrik? Wer zur Hölle hat denn den Text geschrieben?
1: Ja, liebe Zuhörer, das war's mit unserer Buchbesprechung, weil WhatsApp nicht <lacht>
0: aufgekommen hat. <haben. lacht> Willkommen im Oma-Podcast. Wie ihr hört, starten wir heute gut gelaunt in die Rubrik Auf den ersten Blick. Den Jungs habe ich heute wieder ein Buch mitgebracht. Ähm, gewohnt schicke ich das Cover virtuell rüber. Sie können es also nicht in die Hand nehmen, sondern können sich nur das Cover anschauen. Und was sie daraus schließen, erzählen sie euch jetzt gleich. Ah, da kommt's. Aha. <lacht>
1: ist es ist ein Comicbuch. War auch so mein erster Gedanke, aber Trey, beschreib doch mal.
2: Fang mal an, was wir sehen. Okay, also wir haben hier eine... Darstellung, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist der Joker von Batman, ähm, mhm. der eine alte Kamera in der Hand hat. Also er ist gezeichnet, wir haben einen den gezeichneten Joker mit seinen klassischen grünen Haaren und seinem verrückten creepy Lächeln. Ähm, er trägt, glaube ich, eine Art Strohhut, mhm. einen Trenchcoat, auch in seinem typischen Lila oder Bordeaux oder was das ist hat noch einen grünen Schal an und er trägt lilafarbene Handschuhe. Und wie gesagt, in den Händen hält er eine Kamera, die aber so ähm, Der hält die so ein bisschen, wie soll man sagen, der hält die nicht wie man ein normales Bild schießen würde, sondern wenn man eins horizontal. Als würde man eine Instagram-Story Instagram machen. Genau, als würde man eine Instagram-Story machen. So hält er diese alte also Kamera. Also vertikal, ja. So eine, das ist so eine typische Kamera, wie man sie früher so, die muss man so aufziehen. Da muss man so, so ein Rädchen drehen und dann erst, wenn das so Klick macht, dann kann man den Auslöser betätigen. Ich glaube, so eine Art von Kamera ist.
1: Auf der Kamera steht auch die Marke WITZ. Also äh, ist <lacht> es ist auf jeden Fall auf Deutsch und im Objektiv vorne steht 50mm 1 zu 18, Witzmacher.
2: <lacht> Witzmacher, geil. <K>
1: Kavalats, <lacht> Auto, äh, ich muss es drehen, 5 und Boland, was, 68 oder so. Also auf jeden Fall steht das Thema Witz und Witzmacher
2: noch mit auf der Kamera. Mhm. Oh, und ganz wichtig, wir haben eine Sprechblase, auf der in der Smile mit einem Ausrufezeichen steht. Das heißt, der Joker sagt sogar Smile und schießt ein Foto.
1: Also, er sagt es auf jeden Fall zu dem, den er fotografiert. Das ist ja dieses klassische, dass man das Objekt, das man mhm.
2: fotografiert, eben zum Lächeln ähm, auffordert. Und dann haben wir noch natürlich auf dem Cover den Titel des Buchs: Batman, The Killing Joke, The Deluxe Edition. Und kann es sein, dass wir zwei Autoren haben? Alan Moore und Brian Bolland?
0: Ähm, nee, nicht, also je nachdem, wie man sieht. Es gibt einen Autor und einen Zeichner.
2: Ah, okay. Ja, klar. Der klar. Stimmt. Der
0: Autor ist Alan Moore und der Zeichner ist ähm, eben Brian Boland.
1: Und darunter steht noch Introduction by Tim Sale. Es ist auch von DC Comics. Also wir müssen auch darauf hinweisen, dass mhm. es natürlich im Comic-Stil gezeichnet ist und zwar auch im... Ja, ich sage jetzt meinen klassischen Comic-Stil, so wie ich jetzt eben Batman und die Comics aus meiner Kindheit kenne. Also Joker gab es ja mhm. jetzt auch schon öfters, wurde öfters äh, eben neu umgesetzt. Äh, in den Comics weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist eben dieser Joker, den ich von damals aus den 80er, 90ern... Äh, eben
2: Sein Lächeln ist echt creepy. Die Zähne, <lacht> das ist richtig gut gemacht. Man, hat, man kann sich das richtig gut vorstellen, wie ekelhaft das ist, wenn der den Mund aufmacht.
0: Ja, was löst es für eine Emotion bei euch aus, dieses Cover?
2: Zwiegespalten. Einerseits ist es irgendwie lustig, weil ihr so ein Bildchen knipst und auch die Klamotten, die der trägt, ist irgendwie ungewöhnlich. Aber gleichzeitig halt auch dieses, mhm. dieses Eklige vom Joker. Ich fand den Joker schon immer irgendwie, irgendwie eklig. Ich kann
0: euch auch noch, ähm, noch was mitgeben. Also das ist ja eben The Killing Joke, ist der englische Titel. Ähm, das Cover ist auch das englische Cover, was ich euch jetzt gegeben habe zum Anschauen. Und der deutsche Titel lautet der tödlich äh, Ein tödlicher Witz. Ja, eins zu eins übersetzt so.
1: Also es ist ja schon merkwürdig, dass der Joker äh, gefühlt nicht original aussieht. Im Sinne von eben den Strohhut, den er trägt, dass er auch die Kamera in der Hand hält. Und ich weiß auch nicht die anderen Elemente, ob die wirklich alle so Joker-like sind, sage ich jetzt mal mhm. an der Stelle.
2: Ja, das fällt auf jeden Fall auf. Das heißt, da keimt schon ein vager Verdacht auf.
1: Also wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen weiterspinnen und ohne jetzt diese verschiedenen Universen irgendwie zu, zu mischen. Also ich sage einfach mal, Spider-Man war ja auch immer der, der Fotos gemacht hat, woran mich jetzt die Kamera so ein bisschen erinnert. Okay, ja, das ist jetzt vielleicht mal ein bisschen zu viel szeniert über das Cover. Mhm. Vielleicht müssen wir einfach mal ähm, drüber sprechen, was wir vorstellen, was, was, um was es in diesem Buch, Fragezeichen, es wird ein Buch sein, um mhm. was es in diesem Buch geht.
0: Genau, es ist eine Graphic Novel, also ich halte es euch hier mal in die Kamera, es ist auch nicht so besonders dick, also es ist jetzt kein 300-seitiges Comic, sondern handelt sich da eher so zwischen ja. 40 und 60 Seiten. Also es ist eine Graphic Novel, okay. Ist eine Graphic Novel, genau, bezeichnet quasi hier nur den Zusammenschluss von mehreren kleineren Comicheften.
1: Okay, es wird auf jeden Fall Batman auch genannt, deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass wir auch in dieser, in dieser Welt sind, das heißt im besten Fall
2: wahrscheinlich auch wieder in Gotham City. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wir haben einen männlichen
0: Protagonist, der Bruce Wayne heißt. <lacht>
1: Wer ist es? Ich kenne nur
0: Batman. Ja, ja. Das stimmt. Ich, ich sehe schon, ich euch, heute habe ich es euch mal nicht ganz so einfach gemacht, weil ihr tatsächlich relativ wenige Hinweise habt. Mhm. Ihr habt eben nur, ihr habt eben diese Person und ihr habt den Titel, mit dem ihr arbeiten könnt.
1: Batman the Killing Joke. So. Es ist ja ähm, also immer so, dass ja der Joker eben der Bösewicht für Batman ist, aber Batman ja irgendwie. Ähm, seine Gegner ja auch nie wirklich verletzt. Also er, er mhm. versucht sie immer nur unschädlich zu machen. Ne? Das mhm. heißt The Killing Joke ist natürlich jetzt schon äh, eine Ansage, die so ein bisschen sich aus dem Fenster lehnt. Also kann natürlich nur irgendwie wieder sein, dass es ähm, vom Joker eben gesehen ist, ähm, dass er eben diesen tödlichen Witz machen möchte. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, wie das äh, in den Comics auch immer so war, ob es da wirklich um dieses Thema geht. Mhm. Killing und Killen geht.
2: Ich lehne mich mal noch ein bisschen weit aus dem Fenster <lacht> und spinne jetzt, jetzt einfach mal ein ja, ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen rum und ich sag mal, der Joker inszeniert, glaube ich, irgendwas. Dass er vielleicht sowas wie eine Pranks-Show oder sowas, weil dieses ganze, dieser tödliche Witz, dieser Killing-Joke, das hat irgendwie für mich sowas von, mein erster Gedanke war irgendwie so Ashton Kutscher und sein, <lacht> wie hieß es nochmal, Punk, wo er die, die Leute mit seiner Prankshow die mhm. Promis verarscht hat dass es irgendwie mhm. vielleicht in so eine Richtung geht, dass der Batman irgendwie komplett in die Irre führen möchte mit irgendeinem, ja, mit irgendeiner Art von praktikablem Witz. Bin ich da Hast irgendwas du? Heißem auf der Spur oder mh, völlig falsch? Mhm.
0: Ja, nee, so das ist schon so quasi eine, eine Pointe auf jeden Fall.
1: Mich irritiert immer noch dieser Strohhut vom Joker, warum er diesen mhm. Strohhut da aufträgt. Das wirkt ja auch wieder so ein bisschen nach Urlaub, aber der Trenchcoat sagt halt wieder, nee, Urlaub ist auch nicht so, weil es kalt aussieht, ne mit Handschuhen <lacht> und Trenchcoat. Ja. Also im Endeffekt wird uns das Cover ja zeigen, dass der Joker eben Fotos macht und es sieht ja auch irgendwie so ein bisschen nach Urlaub aus. Also vielleicht ist es mhm. ja so, dass es ähm, in einer Zeit spielt, wo Batman und der Joker sich vermeintlich vertragen haben. Also Batman hat mal wieder einen bösen Plan vom Joker verhindert und der Joker ist wieder nach Arkham Asylum gekommen oder in den Knast und hat seine Strafe abgesessen. Und dann haben sie sich danach einfach so Probation-Worker-mäßig mal aussprechen müssen <lacht> und haben dann gesagt, hey, wir machen zusammen Urlaub. Wir gehen mhm. also irgendwo anders hin, nicht nach Gotham City, oh. sondern nach äh, Bahama City oder so, keine Ahnung, ähm, und haben da einfach mal eine gute Zeit und versuchen so ein bisschen unsere Differenzen auseinanderzubringen. Aber insgeheim, insgeheim hat der Joker natürlich schon wieder geplant, Batman auszuschalten. Das wusste natürlich Batman an der Stelle nicht. Ist mit dem Joker äh, schön auf Urlaubsreise gegangen. Vielleicht, hat der, vielleicht steht der Batman jetzt auch gerade irgendwo äh, in, in Irland an den Klippen und der Joker sagt: äh, Ich krieg dich fast aufs Bild, noch einen Schritt zurück, mm. noch einen Schritt zurück. Und <lacht> <lacht> er versucht ihn jetzt einfach von diesen Klippen runterzuwerfen.
2: Das hat fast schon so ein bisschen so yeah. einen Looney Tunes Charakter. So. <lacht> Komm, noch ein bisschen, yeah. noch ein bisschen. Oh, und schau. Oh, ich
0: ich habe genau. hier eine Tür an, an den Fels gemalt. Geh doch mal durch. <lacht> Finde ich stark. Michael, ich muss sagen, ich liebe deine Storyline. Die finde ich richtig gut. finde ich richtig gut. Aber ich liebe wahrscheinlich Joker falsch, oder? Und Batman, machen. Batman und Joker machen gemeinsam Urlaub. Ähm, <lacht> ich gebe euch gleich mal ein paar Hinweise. Jay, möchtest du noch deine Story ein bisschen fortführen, dass der Joker eine große Prank schon mal? Oder brauchst du, möchtest du den Hinweis?
2: Ja, so einen leichten, so einen leichten Notch in die
0: richtige Richtung wäre ja, schon nicht okay, schlecht. Okay. Weil okay. Ich euch mal die Kamera ich euch irritiert mich. Die, mhm. die, die also passt die, irgendwie die, nicht in meine Story hinein. Die Kamera ist auf jeden Fall auch Teil, absolut Teil der Story. Ich gebe euch mal ein bisschen Hintergrundwissen zu diesem Comic. Es ist, ich, find's, ich bin sehr froh, dass ihr ihn nicht kennt, weil es ist einer der ikonischsten Comics überhaupt, die es gibt. Ist bei den meisten absolut in den Top 5. Ist auch sogar der Lieblingscomic, oder das war der erste Comic, mit dem Tim Burton in, in Love gegangen ist. Das steht auch auf dem Cover drauf, auf, auf dem deutschen Cover. Ein kurzes Zitat von Tim Burton. Der Comic ist von 1988. Oh, krass. Ist aber trotz allem immer noch wahnsinnig aktuell. Wird auch immer wieder neu aufgelegt und immer wieder gekauft. Das ist eine absolut zeitlose Erzählung des Jokers. Die, ähm, genau, die beiden Autoren in dem Fall, beziehungsweise der eine Autor ist ja Alan Moore. Und Alan Moore als Autor ist auch bekannt. Also ist super bekannt. Also ihr kennt jetzt wahrscheinlich seinen Namen nicht, aber ihr kennt viele Sachen, die er gemacht hat. Zum Beispiel ist er der Autor von Watchmen. Oh, krass. Er ist der Autor von *Vivi wie Vendetta mhm. und von der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Wow, krass. Okay, der hat ja einige Sachen gemacht. Und ich glaube, wenn man so seine Art ähm, von Geschichten sich so ein bisschen dann vor Augen führt, könnte man vielleicht so ein paar Sachen noch weiter erraten. Also Und äh, Alan Moore ist auch, äh, Quatsch, ähm, Brian Boland als ähm, Zeichner, auch sehr bekannt, hat auch sehr viele gute Sachen gemacht. Ähm, ich finde, und vor allem hat Brian Boland, was ihn auszeichnet, ein wahnsinniges, er, er ist unfassbar detailverliebt. Also ihr habt ja schon gesehen, dass in dieser Kamera noch eben auch Sachen drinstehen mhm. und solche Sachen hat er immer wieder mit aufgegriffen. Die Kamera
2: ist auch verdammt gut gezeichnet, muss man sagen. Also sie sieht sehr authentisch aus, auch die Reflexion darauf. So. Das sieht echt cool aus.
0: Ich war am Anfangs auch super irritiert, weil ähm, ich habe jetzt hier die deutsche, ich habe hier auch die deutsche Variante vor mir liegen. Und als ich mir das angeschaut habe, habe ich mir jetzt auch nochmal, also ich habe nochmal einen genaueren Blick riskiert und habe dann eben auch dieses Wort Witz darauf entdeckt und dachte so, okay, das haben sie bestimmt in der, ähm, in der deutschen Variante ausgetauscht. Aber tatsächlich steht es im Englischen auch drauf. Also auf dem englischen Cover steht auch ähm, das deutsche Wort drauf. Mein erster Instinkt
2: war so ein bisschen, kann es sein, dass wir hier nochmal irgendwie sowas, also bei Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen muss ich irgendwie sofort daran denken, kann es das sein, dass der Joker hier irgendwelche Komplizen hat? Oder arbeitet der komplett alleine?
0: Der Joker arbeitet eigentlich, also er hat ein paar Handlanger auf jeden Fall in dieser Story, aber er arbeitet eigentlich alleine.
2: Okay, hier gibt es also nicht mal noch irgendeinen... Er arbeitet in dem Fall nicht mit dem Pinguin oder so. Okay, zusammen. also mit keinen zweiten krassen Antagonist, der irgendwie... Mhm.
1: Also ich muss jetzt mal gestehen, dass ich von Watchmen und Liga der außergewöhnlichen Gentleman eben nur die verfilmte Variante kenne. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob das an der Stelle zählt.
0: Ja, die, also die grundsätzlichen Storys sind bei beiden auch immer noch gleich. Mhm. Und ich würde sagen, dass die, die Story, die wir hier haben, die ist näher an Vivi, Vivi Vendetta und Watchmen als an Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, okay. was schon auch eine eher, eher außergewöhnliche Story ist. Ganz so leicht ist die Story hier nicht. Also doch auch ein bisschen düster und Ja, also ich glaube, darauf weist ja auch schon hin, dass es der, einer der Lieblingscomics von Tim Burton ist. Ja, stimmt. Dave. Okay,
1: darfst du mal kurz rekapitulieren, was bei Watchmen eben so abgehandelt wird. Wenn ich mich recht erinnere, gab es ja eben diese dieses, äh, Superstars, äh, diese Superhelden. Mhm. Ähm, und die wurden ja schon so ein bisschen ähm, kritisch angesehen. Wir hatten es ja, glaube ich, in einem Podcast schon mal davon, dass sie eben so ein bisschen ins kritische Licht gerückt werden, aufgrund ihrer Machenschaften. Und wenn ich mich recht erinnere, wurde ja auch einer davon, ja glaube ich, ermordet. Und das versucht ja auch dann ein anderer wieder mhm. in dieser... Konstellation dann rauszufinden. Also es ging schon so ein bisschen um dieses Zusammenspiel mhm. der, ähm, der Superhelden bei Watchmen. Und eben das Ganze kritisch betrachtet, auch im Hinblick auf die Gesellschaft.
0: Mhm, genau, quasi so dieses Experiment. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht... Ich glaube, Watchmen könnte euch schon reichen. Mhm. Äh, wir können auch... Ich kann, was ich machen kann, äh, ich kann euch mal so die ersten... Ich kann euch ja mal den Anfang erzählen, wie, die, wie, das, wie der Comic beginnt. Äh, ich habe sogar... Soundeffekte vorbereitet. Uh, nice.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Unsere Geschichte beginnt. Wie könnte es auch anders sein? In Gotham City. Und wie ihr hört, regnet es mal wieder. Gefühlt regnet es in Gotham City wirklich immer. Da hat nie schönes Wetter. Manchmal ist es vielleicht, ist es manchmal vielleicht verschneit, wenn es ähm, um Dr. Frost, äh, Mr. Frost geht. Heißt der so? Mr. Freeze. Mr. Freeze, so rum. Nee, Aber in dem Fall es Es regnet, <lacht> genau Toni. Es regnet <lacht> auf jeden Fall mal wieder in Gotham City und wir starten in einem Panel, was indem man super close an einer Regenpfütze ist und man sieht eben, dass, diese, dass die, wie, wie der Regen von oben reintropft und es ist mega dunkel alles. Also es wird wirklich ziemlich, ziemlich entsättigt, also sehr kühle Töne auch und man merkt gleich, okay, das ist jetzt hier kein, kein Feel good movie sondern tatsächlich ist es schon eher eine harte Sache und man zoomt quasi die Kamera raus und man sieht eben, wie Batman im Arkham Asylum ankommt, also quasi in dieser Anstalt für die, für die ganzen Irren. Er braust da eben vor mit seinem Batmobil, läuft ein Commissioner Gordon vorbei ähm, und macht sich auf den Weg eben, um Joker in seiner Zelle zu besuchen. Und das ist wieder
2: auch so einer der ersten Punkte. Moment, Moment, warte, warte. Bevor du weiterredest, kann das so ein bisschen in so eine Richtung gehen wie das Schweigen der Lämmer, dass er ihn als Hilfe braucht, um einen anderen Killer zu fassen?
1: <lacht> ja, erzähl doch mal eine Geschichte zu, Spin doch mal kurz weiter.
2: Naja, also so wie du das jetzt erzählt hast, er geht zum Joker in seine Zelle der will ja irgendwas von dem haben.
0: Mhm.
2: Also würde ich jetzt mal annehmen, er geht zu ihm, um ihn irgend über irgendwas zu befragen. Wahrscheinlich hat irgendjemand auf eine ähnliche Art und Weise, wie der Joker gerne Verbrechen betreibt oder Leute umbringt, ähm, auch ein Verbrechen begangen. Und Batman versucht es irgendwie aus dem Raus zu prügeln mhm. oder, keine Ahnung, ihn zu befragen.
0: Okay, also du meinst quasi, dass der Batman macht quasi das, das Einzige, was ihm übrig bleibt, wenn gar nichts anderes mehr geht, er bittet dem Joker um Hilfe.
2: Ja, dass er so verzweifelt mhm. ist, sage ich mal, dass er sagt, okay,
0: ich muss mit diesem Stück Dreck zusammenarbeiten. Ich muss mit diesem Irren zusammenarbeiten, <lacht> ja. ja. tatsächlich, also nein, darum geht's. es, das, das ist nicht, was passiert, aber ich finde es auch einen schönen Punkt. Ähm, ich erzähle es einfach mal noch weiter, genau, also Batman ist eben auf dem Weg zum Joker in seine Zelle und er läuft eben an verschiedenen Zellen vorbei und ähm, an den Türen steht natürlich immer, wer ist da drin und dann ist noch eine Nummer drunter. Und daran sieht man auch, ähm, wie krass detailverliebt eben in dem Fall auch Brian Bolland ist. Ähm, die erste Zelle, an der man vorbeiläuft oder die man sieht quasi, wo die Kamera vorbeigeht, ist die von Two-Face und ähm, da steht natürlich auch der Name dran und dann steht natürlich noch eine Nummer drunter und beim Joker steht natürlich Name äh, unbekannt, weil man weiß ja bis heute nicht, ähm, wer der Joker ist, wie er heißt. Und die Zellnummer ist die 0801. Und das, und das natürlich, wenn man vom Alphabet ausgeht, ist es H und A, also H, wie das Lachen. Also es sind ganz viele solcher Details, die Boland überall in, eines seine, Bil in seine Bilder mit, mit aufnimmt. Das ist mega schön. Also, aber zurück zur Story. Batman ist auf dem Weg zum Joker. Er öffnet die Tür, setzt sich hin und sagt, ich bin hier, um zu reden. Und wer Batman kennt, der weiß, der kommt nicht zum Reden in der Regel. Das heißt, er haut ihm nicht auf den Deckel, nicht direkt, nein. Und Batman beginnt eben diesen Dialog und sagt, er hat nachgedacht über die beiden, über die Beziehung, die die beiden haben. Und er sagt, wahrscheinlich werden die beiden, wird es darauf hinauslaufen, dass die beiden sich am Ende gegenseitig töten. Oder in den Urlaub ist, fahren.
2: Oder in den Urlaub fahren.
0: <lacht> und die Frage ist, ob das tatsächlich unausweichlich ist. Er sieht keine andere Möglichkeit, also er sieht nicht, wie das jemals anders ausgehen sollte, aber er ist eben hier, um zu reden, um zumindest einmal versucht zu haben, das zu vermeiden. Allerdings stellt äh, Batman während des Gesprächs ziemlich schnell fest, dass der Joker, der ihm gegenüber sitzt, nicht echt ist. Oh shit, direkt am Anfang so ein Plot-Twist. Und auch hier sieht man wieder, wenn man sich diese, diese einzelnen Panels anschaut, sind wieder super viele schöne Details drin, weil Batman kommt eben in diese Zelle rein und der Joker sitzt natürlich so im sehr dramatischen Halblicht ähm, am Tisch und spielt Karten natürlich und er spielt eben solitär, also er sortiert Karten quasi und er beachtet Batman auch gar nicht und man sieht auf diesem Tisch die Karten, die er legt, es wird mit allen Karten gespielt, außer der Joker, der liegt an der Seite. Das heißt, da sieht man schon, okay, da ist es schon quasi ein grafischer Hinweis darauf, dass der Joker nicht da ist. Stimmt, weil er so in diesem Kartendeck außen vor ist.
2: Mhm. Und, und ganz am Schluss
1: ganz möchte Batman gehen, darf aber nicht. Und dann ist es <lacht> wie bei Shutter's Island. Batman ist Insasse in Arkham's Island.
0: <lacht> oh, das wäre auch nice. <lacht> genau, Also Batman stellt fest, dass der Joker eben, der da sitzt, nicht der echte Joker ist. Ähm, und ist natürlich sofort alarmiert, weil natürlich dann wieder was Schlimmes passieren könnte. Ja. Ähm, und dann im Comic schaltet man quasi direkt über oder man sieht eben, wo der Joker sich gerade befindet und er besichtigt ähm, gerade einen Vergnügungspark, den er kaufen möchte. Das ist ein richtig heruntergekommener Vergnügungspark, der extrem wild aussieht. Er spricht auch gerade mit diesem zwielichten Verkäufer und sagt, "Ey, hier sieht es ja super gefährlich aus, da können sich ja Kinder verletzen, da können Leute sterben. Punkt, Punkt, Punkt. Und im nächsten Panel sagt er natürlich, ich liebe ihn.
2: <lacht> War so klar, Da sind das gefällt
0: und nicht abschreckt. Absolut. Und sehr viel mehr will ich von dieser, ähm, von der Story jetzt auch nicht unbedingt direkt erzählen. Auch wenn es eine alte Story ist, ist es eine sehr, ähm, eine super interessante Story, sich das anzuschauen. Ein großen Teil dieser Story kennen die meisten Leute auch, weil ein Teil dieser Story ist die Origin-Story vom Joker. Die ah, wurde ja auch toll. letztendlich erst verfilmt. Es ist nicht, das, was verfilmt wurde, ähm, ist nicht genau dasselbe. Es ist eine leichte Abwandlung davon. Und wir folgen in diesem Comic natürlich dem Joker, was er gerade aktuell macht, aber immer wieder auch mit, mit Rückblenden, also wie er quasi zum Joker wurde. Er ist auch hier ähm, ein erfolgloser Comedian und den eben quasi immer wieder, dadurch, dass er sehr viel Pech hat, alles läuft irgendwie dumm, merkt man quasi, okay, er wird dazu quasi getrieben, er wird in diesen Wahnsinn getrieben. Und das mündet eben darin, dass er irgendwann zu diesem Verrückten wird. Dre, du hattest so ein bisschen recht, ähm, ein Teil der Story ist auch, dass der Joker einen Punkt machen will. Also er will eine gewisse These beweisen. Also er will beweisen, dass durch einen schlechten Tag, also durch schlechte Umstände, kann auch aus den besten Menschen etwas Böses werden. Also ah, dass es ein prägendes okay. Ereignis nur braucht, um jemanden aus der Bahn zu werfen. Macht er das dann in seinem Vergnügungspark? Das macht er nicht nur in dem Vergnügungspark, sondern es ist so die grundsätzliche Story, um die sich das Ganze auch dreht. Und die Story dreht sich auch nicht nur darum, wer der Joker ist, sondern sie dreht sich darum auch viel mehr, warum es ihn gibt oder warum er so wichtig ist. Und eben auch Batman und Joker werden ganz oft, oder man sieht sehr viele Parallelen, also dass die beiden eigentlich nur zwei Seiten einer Medaille sind. Sie haben ja auch sehr viele Sachen gemeinsam. So wie es für den Joker ein prägendes Ereignis gab, gab es ja auch für, den, für Batman ein, ein prägendes Ereignis, was ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Und vielleicht sind beide irre.
1: Und wahrscheinlich brauchen beide sich gegenseitig, weil wenn Joker weg wäre, wäre Batman mit arbeitslos, oder?
0: Genau, er wäre mehr oder minder arbeitslos, ja. Und es ist auch so, dass die, ähm, diese Rückblenden, also dieses, dieser Comic ist, finde ich, wahnsinnig elegant gezeichnet und vor allem auch der Grafikstil ist super clever gewählt, weil immer wieder, wenn wir quasi von der Gegenwart in die Vergangenheit ähm, springen, gibt es sogenannte Matching Cuts, nennt man es in den Filmen, also wenn man quasi, das muss man sich so vorstellen, man sieht zum Beispiel eine Hand, in der einen Szene und in der nächsten Szene sieht man die gleiche Hand zum Beispiel nur in Schwarz-Weiß. Also man, es, es gibt zwar einen Cut, aber das Motiv bleibt dasselbe. Und das ist hier grafisch genauso auch aufgearbeitet. Und das ist natürlich in einem Comic super elegant auch umgesetzt. So wie so eine Überblende in dem Film. Und genauso funktioniert es ja auch und die sind super clever gewählt, weil entweder sind es Gesten, die so sind oder Positionen von Menschen oder grafische Anordnungen von Fenstern oder solche Sachen. Macht richtig viel Spaß, sich das anzuschauen. Man kann sehr viel zwischen den Panels auch lesen. Nice. Und es ist nicht nur die Origin-Story jo vom Joker mit drin in dieser Geschichte, es ist auch die Origin-Story von ähm, Oracle mit drin, also der, äh, wie Barbara Gordon zu Oracle wurde. Und die Story endet, das kann ich erzählen. Ähm, wie soll es auch anders sein? Mit einem Witz. Natürlich, Aha. es war so klar, dass da auch so viele
2: so ja, grafische Spielchen in diesem Bereich sind. Gerade auch, wie mhm. man auf der Kamera dieses Wort Witz sieht und wie du gerade vorhin gemeint hast, dass, dass seine Zellnummer im Endeffekt HH ist oder H.
1: Mhm. Darfst du sagen, wie der Witz lautet?
0: Ja, könnte ich. Mache ich vielleicht nachher auch noch. Aber ich würde gerne kurz einmal insgesamt über das Ende sprechen. Wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, warum dieser Comic als einer der erfolgreichsten Comics überhaupt ist. Und zwar ist man sich am Ende nicht so richtig sicher, was passiert. Also es gibt sehr viele Vermutungen, was passiert. Also es passiert sehr viel zwischen den Panels und es gibt extrem viel Interpretation, was da passiert ist. Ich habe mir in der Recherche dazu, ähm, Videos dazu angeschaut, ein paar Blogs gelesen und es gibt, sage ich mal, zwei, drei verschiedene Meinungen, was am Ende tatsächlich passiert. Man weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Ähm, und das, dadurch, dass dieser, dass der Plot und auch das Ende so vage ist, ich glaube, genau das macht es interessant, dieses Spielen damit, was das Ziel davon ist. Und das ist schon, so
1: lange jetzt auch bestätigt, ich meine, 1988 und scheinbar hat mhm. sich niemand irgendwie, wollte niemand das auflösen ne? von denen, die es jetzt genau. erstellt haben. Voll gut.
0: Ja, und man ist auch mit dieser Origin-Story, auch wenn man quasi den Joker kennenlernt, man ist sich nicht so ganz sicher am Ende, ob es wirklich das Ende ist oder ob es, ob es der Anfang ist. Oh krass, also sehr mysteriös
2: und hält auch sehr viel offen für ja, mögliche weiter spinnenden Sachen, die man sich dann noch mhm. ausdenken kann.
0: Für extrem viel Interpretation ist es offen.
2: Es gab doch auch das Spiel
1: ähm, Batman Arkham Asylum,
0: mhm. wo doch der Joker auch in diesem
1: äh, Vergnügungspark anzutreffen war.
0: Mhm, genau. Das ist ein sehr ähnliches Setting, genau.
1: Also mir ging es nur um die Schlägerei in dem Spiel. Ich glaube, nicht mehr die Story
0: <lacht> Und äh, das Interessante ist auch, dass das ähm, letzte Panel in diesem Comic ist das gleiche Panel wie das erste Panel. Wieder eine Pfütze? Genau, wir, wir starten quasi dann auch wieder in, also wir enden in der Pfütze, wo wir angefangen haben, so gesehen. Hoffentlich mit dem Joker oh. seinem Gesicht drin. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich, wirklich nur die leere Pfütze, auf der wir enden. Oh, schade. <lacht>
2: Nee, aber ganz cool, dass es dann so ein, wie so ein Kreis ist, der sich schließt, dass man wieder bei der Pfütze landet.
0: Genau, es ist die Frage, ist überhaupt was passiert, ähm, die sich auch am Ende wieder stellt. Mm. Und ähm, interessant ist auch, dass äh, Alan Moore selbst hat über dieses Buch mal gesagt, ähm, dass er nicht denkt, dass es ein besonders gutes Buch ist. Es sagt eigentlich aus seiner Sicht nichts besonders Interessantes. Also er selber findet es gar nicht so gut. <lacht> Sehr ja, ah, OK, krass. <lacht> Obwohl es offensichtlich eines der berühmtesten, bekanntesten und erfolgreichsten Bücher ist. Und ich kann es tatsächlich jedem nur empfehlen zu lesen.
1: Interessant, wenn äh, einer der Autoren sagt, er findet es nicht so spannend, aber ähm, vielleicht auch nur ein cleverer ja, Trick, um die vielleicht, Community eben. anzuheizen. Ne? Krass, dass es bis heute äh, niemand irgendwie gesagt hat, was sie sich dabei gedacht haben oder ob sie sich halt wirklich was dabei gedacht haben. Ja,
0: ja Es ist nicht, es ist nicht so ganz klar, aber vieles liegt daran auch an dieser, ähm, ich sag mal, an dieser Spannung, die da, die entsteht. Also so ein Comic wird ja nicht also wird ja so gemacht, dass es diesen Autor gibt, der schreibt quasi ein Skript, was er ungefähr sich vorstellt, was passiert und vielleicht den Text und der Illustrator, der illustriert ja dann, also der, der, der Zeichner, der illustriert es ja dann auch noch und der bringt dann oft, in dem Fall wie Boland, auch nochmal neue Elemente mit rein. Dann entsteht etwas, was vielleicht nicht von Anfang an so geplant war. Mhm. Und sie haben auch damals, haben sie auch mal gesagt, dass sie niemals gedacht hätten, dass die Community so viele Sachen da hinein in Praxis, Sehr schön. Was da alles passiert. Aber es ist, wenn man sich das anschaut, es gibt so viel so viel Raum für diese Interpretation. Auch Es könnte der Anfang sein, es könnte aber auch das Ende sein. Und auch mit dem Titel, wie es spielt. Super. <lacht> ja, es ist echt cool. Und man kann es auch super schön einfach mal wegsnacken, sage ich mal. Durch diese, dadurch, dass es nur 40 bis 60 Seiten sind, man braucht dafür keine acht Stunden, um das zu lesen, wie ein großes Buch. Das war unsere Rubrik auf den ersten Blick mit der Graphic Novel Batman, der Killing Joke. Oder im Deutschen eben ein tödlicher Witz.
1: Das war Folge 11 mit The Killing Joke. Und jetzt habe ich noch einen Killing Joke von mir für die Jungs. Was ist gelb und kann nicht schwimmen?
2: Eine Ente. Nein, Fuck, nein eine Ente kann schwimmen. Ein Bagger.
1: Ganz genau, ein
0: Bagger. Und warum? Jetzt ist ein bisschen viel. Weil er nur einen Arm hat. Oh Gott. Ich wollte eigentlich, wollte ich gerade fragen, eigentlich wollte ich den, den Leuten gerade sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt noch will. <lacht> Wenn ihr uns trotzdem unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr den Podcast auf Spotify folgt. Am meisten freuen wir uns aber, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt. Und folgt uns natürlich auch auf Instagram. Das lohnt sich nämlich nicht zuletzt wegen Dreys Kuchenrezept. Feedback, Lob, Kritik oder eben auch Themenvorschläge, welche ihr habt, dürft ihr gerne an postradio at senden oder als DM bei Instagram. Und freut euch auch schon auf nächste Woche, denn dort erwartet euch dann
2: ganz, ganz viel Möp, Möp, Hong Kong. <lacht> <lacht> Seid gespannt. Ja, Und oder geht es um ganz, ganz Ente?
1: Enten machen immer Hongkong oder? In welcher Welt machen denn Enten Honk, Honk? <lacht> Scheinbar in der Welt, Enten der machen Quack irgendwie... Quark. Quark. Ja, aber das ist doch, ich dachte, das wäre so diese Zeichentricksprache von Enten, dass die Honk machen.
0: Weiß Honk? Nee. Ja. Honk. Hier, hier gibt es hier gibt's nur einen Honk. <lacht>
1: <lacht> aber ich habe auch mal gehört, ähm, wie war das? Das haben sie auch beim Mythbastes getestet,
2: ähm, ob Enten oder Gänse überhaupt ein Echo haben. Kennt ihr die Folge? Stimmt, stimmt, ja, haben sie. Haben sie, Das, ist ein, das ist ein total bescheuertes Myth. Also, ich weiß gar nicht, wie die Leute darauf gekommen sind. Wir sollten aus Enten keinen Echo haben? Ja, weil sie ja kommen. Ja, aber das ist ja trotzdem Map, map, Honk, honk. <lacht> Wiu, <Weeu, weeu.
0: lacht>
2: <lacht> Seid gespannt? Radio AMA.